0: Welcome to Craft, Community of Raw Arts by the Female Tribe. Bienvenidas. Inspira es el podcast de Craft. Tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas. Compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros. Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina, a mujeres como tú, como yo, como nosotras. Bienvenida, Isabel. Estamos aquí en la sección de Inspira, que es el podcast de Craft. Y bueno, nos gustaría un poco conocerte mejor y si puedes presentarte para
1: que los oyentes te conozcan. Pues nos vamos a inspirar todos. <risa> Porque, bueno, yo soy eh, pedagoga del canto y, eh, y bueno y ahora hablaremos de las múltiples facetas ¿no? que, que desarrollo en mi vida. Pero digamos que que mi objetivo vital es un poco ayudar a otras personas a conocer su voz, a cantar mejor, a disfrutar con su voz, su cuerpo, su sonido. Y bueno, claro, dentro de, de ese paraguas, ¿no? de, ese, de, de esa esfera que es grande, caben muchas cosas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, no sé por dónde quieres que empecemos, pero... Cuéntame. Bueno,
0: eh, conocemos un poco, eh, conocemos o no todavía, pero a mí me llama mucho la atención algunos de, de los proyectos en el ámbito más cultural que has desarrollado, como puede ser, por ejemplo, la brújula del canto o las jornadas sobre la voz y, y el canto. Si quieres comentarnos un poco acerca
1: de estos proyectos, cómo nacieron, en qué momento están ahora... vale. Mira, eh, creo que lo más importante en esta vida y en el mundo en general y para todas las personas de igual edad es conocerse a uno mismo, eh, saber qué es lo que a uno se le da bien y saber eh, pues, qué es ese trabajo o esa cosa que hace que tu día a día no sea trabajo sino disfrute, como decía Mark Twain, ¿no? O sea, <risa> haz algo que te guste y no trabajarás nunca. Eso debería ser como eh, un, sabes, un, una bombillita, ¿no? En cada persona, porque cuando una persona realmente se hace esa pregunta y un poco empieza a ver aquello que se le da bien, aquello que con lo que disfruta más, todo es mucho más fácil. O sea, no importa invertir mucho esfuerzo, mucha energía dinero y, ¿sabes?, mm. risas y lágrimas y lo que haga falta porque eh, todo tiene sentido, ¿no? Mm. En mi caso... Eh, pues bueno, esa habilidad era me vino un poco a raíz de mis estudios musicales. Yo estudié, yo estudié piano, estudié canto eh, y luego también eh, por aquello de música y qué más, estudié ingeniería, ¿vale? Que también lo bueno es que me dio una cierta manera de, de pensar analíticamente y pensar científicamente mm, lo que es la pedagogía del canto, ¿vale? Uh -huh. Eh, y bueno, pues eso, y finalmente estudié pedagogía del canto porque cuando yo escuchaba a los demás, ¿sabes? Eh, era como que tenía una especie de sexto sentido, por así decirlo, como lo quieras llamar, de, de, de saber qué es lo que tenía que, que escuchar, ¿no? O sea, cuando escuchaba una voz decía, uy, aquí hay un poquito de tensión, o, o sea, era como muy, muy intuitivo, ¿no? Y entonces al final, pues, pues bueno, cuando tuve que hacer mis estudios superiores, eh, pues dije, bueno, si no enseño a los 20, enseñaré a los 30 y si no enseñaré a los 40, ¿sabes? No es una cosa incompatible con mi, ¿sabes? mi posible carrera de, de cantante, ¿no? Y bueno, pues estudié pedagogía del canto y, y bueno, y durante un tiempo estuve pues enseñando y cantando. Uh -huh. Y, ¿Y como nació y bueno, la brújula del canto? Y la brújula del canto nació porque cuando... Enseñaba a mis alumnos, que enseñaban en diferentes sitios. Eh, claro, hay muchos aspectos de la voz que eran muy abstractos. Y entonces había, mucho, había material, ahora hay mucho más, ¿vale? Hace 10 años había ya material audiovisual que permitía a los alumnos entender cómo funcionaba su voz de una manera como más didáctica. Entonces empezó como un blog de aula didáctico ¿Sabes? Y, para y los diferentes
0: alumnos. Para, claro, te entonces yo decía,
1: o lo, o lo utilizaba en el aula, o, lo, o les decía, pues mírate este articulito, o este post y demás. Claro, después el monstruo se fue haciendo más grande. Y entonces, eh, eh, al mismo tiempo que ayudaba a mis alumnos, me ayudaba a mí a buscar recursos para, a, para explicar las cosas mejor y para yo entenderlas mejor. Y entonces eh, se convirtió también en una herramienta de desarrollo profesional. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, la curiosidad, el buscar, el hacerse preguntas, el cómo podría hacer esto de una manera diferente, está allí, está en, en, en la página. Después, a raíz de eso, pues, pues eh, con ayuda de, de mi marido, ¿no? que es una persona muy creativa, eh, también me dijo, oye... y. ¿Y por qué no empezamos a hacer entrevistas a la gente que cuente sus experiencias con el canto? Y entonces empezó la sección de eh, entrevistas, videoentrevistas... Ah, bueno, y, y antes antes de, de esto eh, hicimos una propuesta a una emisora cultural en Valencia, en Radio, uh -huh. y entonces la brújula del canto se convirtió en un programa de radio mensual, ¿vale? Y entonces entrevistamos a gente, hacíamos secciones y demás... Después Swin Radio pues, eh, no siguió y eh, el, el programa de radio se trasladó a Dofa Radio, que es uh -huh. la, la emisora de la Universidad Complutense de Madrid. Uh -huh. y, y bueno, y, la parte de radio ahora está más parada, ¿vale? Porque yo tengo otros proyectos, pero sí que ha habido una, una sección muy grande de entrevistas, escritas y orales, a. Pues desde, desde productores musicales, hasta cantantes, hasta actores, a dobladores, ¿sabes? a humoristas, a gente que estaba relacionada desde la voz, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendo que, que bueno, pues esto es como un, un prisma que siempre se puede abrir, siempre se puede aprender y siempre se puede contrastar algo que a lo mejor tú intuyes que es de una determinada manera y, y claro, cuando notas que, o percibes que la gente te cuenta lo mismo, pues algo de verdad tiene que haber en el, en el común de los mortales, ¿no? Y bueno, eh, también el blog se ha convertido pues en, en, en una herramienta, ¿no? Por así decirlo, de, de generar confianza a la hora de, de trabajar. Mm, ¡Qué lindo! Claro. entonces ¿Y los
0: libros también están un poco... Claro, los libros, mira, esa, fue... ese proceso de evolución. Claro,
1: los libros, mira, eh, empecé autoeditando uno... Eh, Luego, eh, bueno, la editorial Redbook con la que trabajo eh, preguntó a uno de sus autores que conocía mi blog y entonces les dijo, bueno, pues creo que tengo a la persona ideal para escribiros un libro sobre canto. Y entonces eh, me contactaron, ¿vale? me hicieron la propuesta, acepté. Entonces, claro, en esto me siento una privilegiada porque he entrado <risa> en el mundo editorial por así decirlo por la puerta grande con editorial con contrato editorial con anticipo con distribución como ¿sabes? siempre una buena claro claro es muy complicado no entonces claro yo sé que es un nicho es una cosa muy concreta y entonces pues pues bueno eh, escribí el primer libro eh, que es guía práctica para cantar después hice guía práctica para cantar en un coro Después con otra editorial, con, con Empresa Activa del Grupo Urano, uh -huh. ¿vale? hice La Voz que Importa, eh, que es un libro más destinado pues, al trabajo de la voz hablada, herramientas comunicativas, uh -huh. etc. Y el último que saldrá en los próximos meses, uh -huh. Cómo enseñar a cantar a niños y adolescentes, ah, que es perfecto. uno de mis focos de interés desde que estudié en la carrera. Uh -huh. ¿vale? Porque la pedagogía del canto habla mucho de las voces adultas, pero no tanto de cómo, cómo se tienen que trabajar las voces en los niños y en, las, en los adolescentes durante el periodo de la muda vocal. Voces, voces, perdón, voces en desarrollo, claro digamos. Realmente la voz es algo que está desarrollándose toda la vida, mm. desde que nacemos hasta que nos morimos. vale Pero sí que es verdad que con, en los niños, vale como su aparato vocal está evolucionando, vale pues las características tímbricas y sabes son muy peculiares no son y durante la muda que se produce este cambio se producen también circunstancias en la voz que tienen que ser trabajadas de una determinada manera ¿no? y entonces hay mucha investigación americana inglesa sueca alemana vale sobre la temática eh, que todavía el mundo hispanohablante no nos ha llegado con la consistencia con la que se está trabajando uh -huh. en, bueno, pues en el mundo anglosajón. ¿no? Y entonces mi intención es eh, aportar parte de esa investigación en modo de divulgación para que realmente cambiemos un poco el paradigma. O sea, los niños pueden aprender a cantar y con guía mejor, eh, durante la adolescencia se puede cantar, y no existe ningún peligro si sí se hace como toca y así un largo etcétera de, de, no sé, todo el mundo puede aprender a cantar, todos mm. los niños pueden aprender a cantar, ¿sabes? No es un don que te dan y te tocan la cabeza y entonces ya sabes cantar, no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Socialmente hay una serie de pensamientos que están como muy enganchados, ¿vale? Que a ver si empezamos a, a, romper abrir, un claro, poco. a abrir un poco la mente, mm. sí, sí. Vuelvo
0: al tema de la confianza que has sacado antes con la brújula del canto, que era también una, una de esas, la misión, una de sí. las misiones. Eh, y mi pregunta en este sentido es ¿qué consejo eh, has recibido durante tu evolución de profesional y personal que te ha hecho confiar en ti misma para desarrollar y llevar a cabo tus proyectos o tu proyecto vital?
1: Bueno, eh, a ver, realmente... Eh, fue una cosa también circunstancial, ¿no? O sea, eh, yo me presenté a oposiciones de profe de canto en Andalucía y en Pamplona, aprobé este plaza, luego también vino la crisis y, eh, y, claro, yo me dije, oye, yo voy a tener que estar esperando aquí hacer lo que a mí me gusta, porque a la administración, ¿sabes? Voy a tener que estar aquí esperando y no... ¿Sabes? Entonces me planteé la posibilidad de emprender. Eh, gracias a que estudié en la Universidad Politécnica, la Universidad Politécnica tiene el Instituto de Ideas, que si has estudiado allí, eh, es un servicio gratuito de ayuda al emprendimiento. ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues yo, pues yo, gracias a mi ingeniería, no a mis estudios de música, porque esto es un terreno yermo en todas las enseñanzas artísticas, uh -huh. ¿vale? gracias a mis estudios de ingeniería, pude acceder a un servicio de orientación profesional entonces yo tenía una tutora a la que le contaba lo que yo quería hacer que me ayudó a hacer un plan de empresa un plan de negocio uh -huh. una sabes y, y a organizar vale estas inquietudes ¿vale? Eh, de emprendimiento ¿no? la cara oculta la cara de los oculta. Proyectos. claro no pero es que es necesario decir que pues bueno, si uno se quiere montar una peluquería o un bar, ¿vale? Va al servicio de orientación profesional de, del ayuntamiento, de la universidad, del Cervef, de, ¿sabes? De, y tienen allí personas que te ayudan a hacer las cosas, ¿vale? O al menos te orientan o te dicen dónde puedes encontrar los recursos, que hay muchísimos recursos en la red, ¿vale? Sin embargo, en el mundo cultural, ¿vale? Tú sabes de hecho con mi tutora era como bueno pues espérate que esto lo tengo que preguntar sabes era como vale cómo hago esto cómo facturo esto cómo eh, en qué epígrafe del IAE de Hacienda y en qué epígrafe de entiendes o sea es como <risa> parecen tonterías pero no son ninguna tontería detalles, porque Hacienda no perdona detalles ¿sabes? sabes detalles importantes vale entonces eh, desde. Yo soy. Eh, bueno formo parte de la Asociación de Músicos Profesionales, dirijo la delegación aquí en la Comunidad Valenciana, y nos hemos reunido con, con CERVEF, con Consellería de Educación, eh, con otros agentes de, de sabes, como los profesionales de la danza, como, sabes, o sea, incluso con. con con las empresas del sector ¿vale? y todos coincidimos que es necesaria una orientación laboral en el mundo artístico es uh -huh. una oficina de emprendimiento cultural que ahora recientemente en, en Cartagena han puesto ese servicio no es, una, no es una locura una oficina de emprendimiento, emprendimiento cultural, cultural sabes o sea es como <risas> que, ojo, que, le, que le quieran llamar como quieran ¿vale? Vale. me da igual pero el, el contenido el contenido es que un artista diga vale yo quiero montar un espectáculo ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que sea viable? No para uh -huh. gastarme todo mi dinero vale y después estamparme contra la... ¿Sabes? ¿Qué, dónde tengo, ¿Qué puertas tengo que tocar? ¿Cómo tengo que presentar un proyecto? ¿Cómo tengo que hacer un presupuesto de producción? ¿Cómo tengo que hacer un presupuesto de actuación? ¿Cómo tengo que, ¿sabes? ¿Cómo tengo que gestionar esto? Uh -huh. ¿Sabes? Porque si tú vas con esa documentación bien preparada te vas al banco y te dan un crédito, pero si no tienes esa documentación bien preparada, te dirán, vale, guapo, hazte un FerCami y ya te apañarás. ¿Vale? Que es otra opción. Pero no es, ¿sabes? O sea, uno tiene que ver, cuando se pone a emprender, dónde quiere estar en 5 años, en 10 años, en 15 años. ¿Vale? Sobre todo si es algo que realmente siente que que es, su por así decirlo, su misión en la vida, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas bien, o intentarlo, ¿sabes? Luego, pues, algunas cosas salen bien, otras cosas no salen tan bien, pero bueno, no hay que estar demasiado apegado al fracaso, hay que aprender, unas veces, como dicen, unas veces se gana y otras se aprende, pues eso. Las que, las que se aprende, se aprende rápido y a la siguiente cosa.
0: Y en esta línea de, de un servicio de, de asesoramiento para emprendeduría en términos más culturales, ¿Cuál sería el primer paso, Presto?
1: A ver, el primer paso es eh, lo que te he dicho, preguntarse qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Y luego buscar si hay alguien que lo ha hecho antes, porque no somos tan originales, ¿sabes? O sea, no somos, no hemos inventado la rueda, ¿vale? Eso es una de las cosas que te dicen, dices. Entonces, analizar cómo lo han hecho otros, ¿vale? Cómo incluso preguntarles cuál uh -huh. ha sido el proceso, o sea, no, no pasa absolutamente nada por coger y decir, oye, eh, estoy haciendo esto, tú llevas 20 años aquí, me puedes dar tres consejos o me puedes decir dónde están las piedras, ¿sabes? o sea sí. eh, eh, Y eso, pues claro, requiere de una, una, unas habilidades sociales, ¿vale? Y de una... de tragarte a veces el sapo y coger y decir no voy a dar el paso, ¿no? Luego, gestionar la incertidumbre y el miedo. La
0: incertidumbre y el miedo. La
1: incertidumbre y el miedo, sí. Porque... Eh, lo decía, ¿cómo se llama este chico? Sergio Fernández. Solo hay dos maneras de vivir en esta vida. ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Vale? Me gusta el amor. <ríe> vale. Cuando empiezas a funcionar desde el, desde el amor, empiezas a ver soluciones a las cosas. Importantes. Sin embargo, cuando te estás moviendo desde el miedo, es decir, ay, no, 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 no voy a hacer esto porque ¿y si pasa esto? ¿Y si me dicen esto? ¿Y si no sé cuántos? ¿Y si no sé menos? Y, si... y te paraliza. Y no haces nada. ¿Vale? Y entonces es el... Bueno, ya si eso mañana. <risa> bueno, si eso ya llamaré. No. O sea, por favor, si queréis hacer algo, cogeros y inmediatamente coger y hacerlo. O sea, si no lo penséis demasiado. Después, procesáis, aprendéis o... Pero, o sea, si conocéis a alguien que cree que os, que os puede ayudar, levantar el teléfono y decir, soy fulanito, mira he visto esto, tal. Entonces, eh, no, la gente no es tan tan borde como para, sabes, no, no dedicarte unos minutos. Y si no, pues yo que sé, hay gente que ofrece sus servicios de consultoría, ¿vale? Que, pues bueno, pues si tú ya tienes una serie de cosas bien pensadas, pues a lo mejor hacer una consultoría y, y gastarte 40, 50, 60 euros, eh, resulta Invertir, invertir te da, te da una cantidad de información con la que puedes empezar a funcionar, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Sí, eso es otra cosa importante. Hay que distinguir entre un gasto y una inversión. Sí. Vale. fundamental. Claro. Un gasto es tomar un café, pero una inversión es pues decir, no, voy a, a hacerme una <risa> página web, o me voy a sabes, o me voy a ir a un encuentro de emprendedores a ver a quién conozco, o sabes, en qué gastas tu dinero y tu tiempo. Porque al final el dinero es tiempo. Claro. Y el tiempo es dinero. <risa> vale entonces sí, sí. las dos cosas. Entonces uno Son tiene dos monedas fundamentales. Claro. entonces ni puedes hacerlo todo gratis ni puedes gastar todo tu tiempo, ¿sabes? es un equilibrio también vital mm. y personal. Sí. En tu camino como mujer emprendedora,
0: ¿qué retos te has encontrado y qué estrategias has utilizado para afrontarlos y superarlos? Retos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando una persona tiene un plan y durante ese plan pues suceden eventualidades que te hacen replantearte
1: el, el camino o la estrategia. Por sí, ejemplo. vale. Eh, mira, por ejemplo, eh, hace unos años eh, pues estuve produciendo un, un espectáculo para niños, ¿vale? Uh -huh. Justo antes de la crisis. Vale, teníamos... ¿Un espectáculo de televisión? No, un, de... espectáculo, un espectáculo un espectáculo musical para vale. niños. vale Y, eh, y nada, y eh, lo estren... hicimos un preestreno, hicimos un estreno, teníamos ya contratados una serie de cosas y nuestra idea era entrar en una campaña escolar. ¿vale? ¿Qué pasó? Que vino la crisis. Vino la crisis, crisis, le metieron la tijera a los maestros y... Yo lo entiendo también, ¿vale? Los maestros dijeron que, bueno, que si les bajaban el sueldo, les aumentaban las horas, pues que no hacían escolares que no iban a llevar a los niños a hacer cosas extra. Lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto, ¿vale? Pero... Claro, ¿qué, <risa> ¿qué significó para el Claro, porque, porque fue, pues, pues bueno, el, el estar ahí empujando, empujando, empujando llamando, preguntando, no sé cuántos, o sea, lo hicimos bien, o sea, estaba bien, hicimos nuestro presupuesto de producción, nuestro presupuesto de actuación, nuestros ensayos, vestuario, todo, todo, todo bien hecho, pero no resultó, y no resultó no por cómo habíamos hecho nosotros las cosas, sino por la coyuntura. Entonces, cuando estas cosas pasan, eh, uno tiene dos opciones, o sea, lamentar y si autofustigarse, ¿sabes? Ajá. ¿Vale? O coger y decir, mira, no es el momento, no insistamos, vayamos por otro sitio. ¿Vale? Y redireccionar los recursos. Claro, no, y simplemente decir, bueno, pues si es el momento y me apetece cuando sea el momento, pues ya lo haré. Y si no, pues no lo haré y ya está, ¿sabes? O sea, no. pero no, no quedarse con, con un con sabes con un resquemor uh -huh. vale o sea si tú has hecho todo lo que estaba en tu mano sabes has hecho has puesto toda tu energía todo tu esfuerzo y demás y no ha resultado pues pues es que pues llega un momento en que que hay que pues lo que dices tú decir bueno pues por aquí no vale pues por aquí no ya está y puede ser un por aquí no ahora que no necesariamente es un por aquí no para siempre buena distinción vale sí, sí. o sea yo por ejemplo a los alumnos cuando se presentan a los castings uh -huh. Les digo, un no ahora no es un no para siempre, porque muchas veces, pues me he presentado ya, no, ya no me he hecho presentar más. Digo, pues no, te vas a volver a presentar, ¿sabes? O sea, es como... Sí, ¿no? O sea, porque, eh, claro, en el fondo es como cuando vas a una entrevista de trabajo y te rechazan, ¿vale? La empresa te rechaza, ¿no? Y entonces, claro, dices, y ahora voy a volver a ir yo a pedir trabajo a esta gente que ya me ha rechazado. Claro, a veces, en el mundo del arte, pues no es el momento. Eh, no estás suficientemente preparado Buscan otro tipo de perfil Tienes un mal día Pueden pasar millones de cosas uh -huh. ¿Vale? Entonces yo lo que aconsejo es que uno aprenda e Intente analizar Si lo ha hecho todo bien y no lo han cogido Pues seguramente es, es que no buscaban eso O hay algo que hay que seguir trabajando. O pueden ser muchas cosas, porque un cantante hoy en día es un artista integral, ¿sabes? Muchas veces te piden que bailes, que cantes, que actúes, que hagas el pino con las orejas, si es necesario, ¿vale? Entonces, claro, a veces puedes ir muy fuerte en, en, a la hora de cantar, pero a lo mejor no tanto a la hora de bailar. Y si están pidiendo las tres cosas, pues, pues a lo mejor hay que trabajar la otra parte también. ¿entiendes? O sea, no siempre es una cuestión personal, ¿sabes? A veces es una cuestión de la producción y a veces es una cu cuestión de que no le reúnes el perfil uh -huh. y ya está. Y no hay que, ¿sabes? No hay que atribuir cosas más negativas a eso, ¿sabes? O sea, el, el intentar no cargarse de negatividad, ¿sabes? O sea, es como, pues no, fuera, rápido, ¿sabes? O sea, no quedarte allí enganchado. Importante. El desapego al fracaso, entre comillas. A ver, porque... aprender rápido. ¿Sabes? O sea, uh -huh. es como, eh, claro, nuestro, nuestro sistema emocional necesita muchas veces justificar, justificar lo que hacemos, ¿no? Y entonces para justificar eh, muchas veces nos llenamos de excusas, ¿vale? Esto lo oí en una conferencia, ¿no? Entonces está el mundo de la gente que hace cosas y luego está el mundo de los esquerosos. No asquerosos, asquerosos. Ajá. Los asquerosos son aquellos que buscan, es que no me ha dado tiempo, es que estaba cansado, es que, eh, yo que sé, hacía sol, es que hacía sombra, es que tenía calor, es Ajá. que tenía frío, es que, es que, es que. vale Entonces, yo que sé, podemos ser unos maravillosos asquerosos para no hacer nada. Entonces... Vigilaste un poco esto, ¿sabes? O sea, ¿por qué no estoy haciendo? Porque no quiero, porque tengo miedo, porque me faltan recursos, por o sea, y, y la respuesta que sea, pues irá por ello, ¿vale? Pero no quedaste ahí enganchado. Pues
0: antes de irnos y de cerrar esta esta entrevista, muy agradable, por cierto, sí. eh, te voy a lanzar algunas algunas palabras y me gustaría que las definieras según cómo tú las sientes y cómo tú las entiendes. Entonces, la primera palabra es inspiración.
1: Eh, que te pille trabajando.
0: ¿Qué significa para mí la palabra inspiración? ¿Qué significa o qué, me, qué pienso cuando...? Vale, para mí la inspiración me viene en la cabeza el estar en mi habitación a oscuras con la luz del foco y un papel en blanco, restando para que me llegue la inspiración. <laughs> Something that changes you, potentially indefinitely, as well. A way of seeing that stays with you, I guess, for me. That's what inspiration is.
1: Ay, no sé, new beginning, mm, nuevos horizontes. Sí. Están como unidos y por un momento eres como capaz de escapar de ese mundo terrenal y poder expresar con mucha claridad aquello que quieres comunicar al mundo, transmitir. Es un momento como mágico de que es como atrapar una estrella. Es decir, lo he visto, ¿no? En medio de, de todo he visto una idea y la plasmo.
0: It's a fragment for me. It's surrounding me every time, but in certain point I just found it, and it's gonna be like a seed of my creation. So that's why I call it as a fragment because it's composed something but hidden in all the part of other lives. So. <laughs> inspiration. Um, Aventura, ganas de algo nuevo. Oh, I think inspiration Imaginarme un proyecto que quiero hacer, que en mi cabeza ya tiene todo su color y todo su, su, su potencial, toda su energía, y de alguna forma intentar trasladarlo al papel.
1: Pues esto es el, el estado de flujo, sabes que está, está establecido en psicología, ¿no? Es decir, cuando haces algo que te apasiona, cuando haces algo que sabes que te absorbe toda tu atención y se te pasa el tiempo súper rápido, ¿vale? Dices ay, ¿ya me pasado cuatro horas, pero pues si me he puesto hace un momento, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando uno no está en ese estado de flujo Está, está mirando el reloj todo el rato, se va a la nevera a coger un yogur, se mira el móvil, eh, está pensando de si esa noche se va a ver un monólogo, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, intentar hacer lo que nos gusta y eso, que esa inspiración te pille trabajando.
0: ¿Cómo definirías o qué sientes tú
1: que es para ti la palabra artista? Mira, yo creo que el arte es una necesidad humana. ¿Vale? Y entonces yo creo que todo el mundo necesita expresarse a través del arte. Pero no todo el mundo necesita expresarse a través de todas las disciplinas. Hay gente que necesita expresarse a través de la escritura, de la voz o de la música, de la pintura, de, de lo que sea, de la escultura, de la cerámica, del diseño... de o sea, cada uno necesita explorar su mundo creativo ¿sabes? porque explorar el mundo creativo de cada uno no es más que explorarse a uno mismo y explorarse a uno mismo es conocerse a uno mismo y conocerse a uno mismo es estar en paz ¿sabes? con uno mismo ¿no? y entonces yo creo que en esta vida no hemos venido a sufrir, hemos venido a dar lo mejor de nosotros mismos pero para eso hace falta conocerse entonces el arte es una herramienta muy potente para eso y luego que uno desarrolle esa creatividad, esa sensibilidad, ¿sabes? lo va a hacer un ciudadano como más bonito, ¿no? por dentro y por fuera. Y, eh, claro, eh, lo decía una maestra mía, ¿no? O sea, muchos son los llamados, pocos los elegidos, por así decirlo. Pero yo creo que, que cuando un artista realmente siente la llamada del arte, ¿vale? es como una voz interna que no puedes dejar de escuchar. ¿Vale? Es como... Qué bello. Y, y entonces, cuando un artista no hace caso a esa vocecita, su vida se convierte en un cuesta abajo y sin freno. ¿Vale? Entonces, eh, es como, pues eso, el, 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 la vocación, ¿no? O sea, la llamada de la vocación, ¿no? Uh -huh. entonces, esta llamada de la vocación, cuando se tiene, es muy potente. Y entonces, socialmente, tenemos que ayudar a esas personas a canalizar eso, ¿sabes? De una manera o de otra, ¿sabes? No hace falta al artista que es de verdad, le da igual cantar en el Within Center o en el Carnegie Hall, le da igual, ¿vale? Porque en el fondo lo que le hace crecer, ¿sabes? Es hacer lo que hace y, pues, compartirlo. Pero hay artistas que no quieren compartirlo, ¿eh? Y no son menos artistas por no querer compartirlo. Interesante. Claro. Entonces, eh, claro, aquí la cuestión es que un artista tiene que hacer una vida viable. ¿vale? <risa> y, eh, y, y claro, para eso, pues en el mundo en el que vivimos tenemos que saber cómo ofrecer ese arte a la sociedad.
0: Uh -huh.
1: Pero no solo por nosotros, sino porque a, para ayudar a también a la sociedad a despertar su sensibilidad, a pensar, uh
0: -huh.
1: a crear, a, ¿sabes? a disfrutar de, de un espectáculo, de un concierto. ¿sabes? O sea, entonces, pero sobre todo yo creo que la motivación es algo... O sea, que un artista no, no, no puede desoír. ¿sabes? No, no, entonces, claro, un artista es una persona muy comprometida consigo mismo y con los demás. Uh -huh. Un artista de verdad, ¿sabes? no uno de, de estos de postureo. <risa> ¿Qué me dirías de la palabra cultura? Ay, cultura. Pues mira, eh, creo que lo que es verdaderamente cultura es algo que despierta la sensibilidad, despierta las emociones, despierta la capacidad crítica de las personas, despierta eh, a otros mundos, ¿sabes? Pues a través de la literatura, a través de... Y un poco quizás es necesario hacer una reflexión entre qué es cultura y qué es entretenimiento. Uh -huh. ¿Vale? Porque y incluso yo misma no acabo de tener demasiado claro en muchas ocasiones, ¿no? Porque, pues yo que sé, tú vas a ver un monólogo, ¿vale? Y te diviertes. ¿Vale? Si te hace pensar, es posible que sea cultura. Pero si solo te están diciendo una tontería tras otra, pues solo te están entreteniendo. ¿Sabes? O sea, es como... Delgada línea. ¿eh? Delgada línea. Delgada línea. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el fondo es... Creo que tiene más que ver con la motivación del artista para ofrecer algo eh, que con el propio receptor. No sé si me explico. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si el artista cumple su objetivo, ¿vale? Entonces, eh, y está haciendo pensar. Mira, me viene ahora a la mente... Hace unas semanas fui a ver... Eh, la biblioteca de, nu de nudos y cuerdas. ¿vale? Es un proyecto maravilloso de Portillo ¿vale? que, que cumple esto. O sea, que sales de allí con, ¿sabes? con la sensibilidad flor de piel, sabes, con un... qué cosa más bonita, ¿sabes? Y súper bonita, ¿sabes? O sea, súper super bien, ¿sabes? Entonces, el, la gente cuando paga una entrada lo que quiere es transformarse. Bueno, a veces quiere beber cuatro copas, ¿vale? Pero, pero en el fondo busca la experiencia emocional, ¿vale? O sea, o la socialización o, ¿sabes? O el ser muy... o el relacionarse. Pero en el fondo hay, siempre hay un, una base ahí emocional, ¿no? Pero, pero bueno, pues de todo tiene que haber en, en, en esta vida, ¿sabes? O sea, tiene que haber momentos para todo. Y luego, pues, a mí me gustaría que que nuestros políticos también hablaran de vez en cuando también en los debates de cultura o, o de cómo hacer crecer a las personas ¿sabes? o sea educación, cultura, es, para mí es fundamental, van de la mano y, y no se pueden separar les mandamos este pues mensaje hecho.
0: y ya para cerrar ¿qué, qué, te, qué te
1: evoca la, el concepto de persona emprendedora? vale, persona emprendedora eh, pues mira, yo creo que eh, es la persona que no se desanima y que no deja que otras personas le digan lo que tiene que hacer con su vida ¿sabes? o sea, es como eh, si no voy por aquí, voy por allí, pero voy si, eh, si esta puerta se me cierra muy bien, me voy para el otro lado y aquella puerta está abierta ¿sabes? si eh, tengo que hacer eh, 100 llamadas para conseguir dos respuestas positivas, hago las 100 llamadas si tengo que preguntar algo que no sé, que esto es muy importante, ¿sabes? Que muchas veces pensamos que somos muy listos y lo sabemos todos y no tenemos ni idea, ¿vale? Entonces hay que tener la suficiente humildad para preguntarse si realmente sabes o no sabes. Uh -huh. Y en el caso de que no sepas, pues o que lo busques, o que preguntes, o que te informes, ¿no? Pero es como una vocecita de no dar por hecho las cosas por, el, por las etiquetas que podamos tener mentalmente. Uh -huh. Y sobre todo apoyarse, apoyarse con otras personas que ya lo han hecho. ¿Sabes? O sea, no, uno no tiene por qué caminar solo. De hecho, decía, hay un dicho que, que dice: si quieres llegar lejos, no, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, es muy importante en un determinado momento tener una persona a la que poder preguntar, a la que poder consultar, a la que. ¿Sabes? Y por eso los programas de mentorización funcionan, porque si otro ya ha recorrido el, el camino y ya se ha tropezado en las piedras, pues, pues va a ser mucho más fácil. Me dicen, mira, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, ya está. Y, y bueno, pues yo animo a, a que la gente, pues eso, que se relacione, que, que sobre todo se pregunte qué es lo que quiere hacer y, y que vaya por ello, ¿sabes? Pero con cabeza. Mm -hmm. <risa> Pues
0: muchísimas gracias, Isabel. Sí, Belén. Un
1: placer. un placer, un placer. Hasta la próxima.
0: Y recuerda: inspira, estamos vivas. Expira, suelta todo aquello que ya no necesitas. Inspire is Craft's podcast section. We raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs. We spread the word regarding their current and future projects. Inspire is a sacred space to empower the female tribe. Women like you, like me, like all of us.